0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: I beskrivningen till sex podden så har du Malena formulerat det så här att du är hetero men skulle vilja vara bisexuell. Mm. Vad menar du riktigt med den saken?
0: Jo, jag fortsätter ju ännu på det sättet att för att det skulle vara så jävla mycket lättare att vara bisexuell. Mm. Oh, okay. Jätteprovocerande måste jag ju säga. Speciellt efter att ha researcher för det här avsnittet och skriva ett manus för det här avsnittet. Det jag menar är egentligen det att jag har alltid tyckt att kvinnor är attraktiva och att jag har jättemånga kompisar till exempel som har just såna egenskaper som jag skulle kunna tänka mig att okej de här grejerna så gillar jag alltså generellt hos folk. Och det är att jag inte Varför kan jag inte bara få bli kär i dem också så skulle jag ha fantastiska parförhållanden.
2: Mm.
0: Det är så här jag har tänkt.
2: Okej, okay. för jag kan tänka mig många bisexuella så sådär att det, det är inte jättelätt att växa upp och inse att man också tänker på folk av det egna könet eller samma kön som en själv. Så, att, så att det kanske är lite att pissa dem i öga också. Att säga, du, det är så jäkla lätt att vara bisexuell. Men nu men ja. förstår jag dig bättre. Liksom, att, det, att ditt liv skulle vara enklare om du också skulle få bli kär i dem som du, som du redan uppskattar väldigt högt.
0: Ja, och det är, kanske lite, det är ju jätteprovocerande nu när jag läser det här. Vi måste kanske reda ut hela den här grejen. Att kan det stå så här mer? Eller måste jag kunna formulera mig på ett lite vettigare sätt i framtiden?
2: Du sa att, att du uppskattar dem och de, de har egenskaper som du tycker om och du tycker att de är attraktiva så, mm. så man brukar ju kanske dela in det i två olika skalor att det ena mm. är, vem tenderar du på så sådär sexuellt vem vill du ha sex med och den andra kanske är mera, vem vem blir du intresserad av på ett mer romantiskt plan och skulle kunna tänka dig att vara tillsammans med så vilken av de skalorna skulle du säga att du är mera bisexuell på, om man kan säga så
0: No, alltså som jag sa så kan jag känna attraktion mot kvinnor. Jag tycker att kvinnor är snygga och heta. Och skulle kunna tänka mig att liksom, ha något fysiskt med en kvinna nog. Jag har inte ännu blivit kär i en enda kvinna. Det är ju bara det här som jag liksom nu önskar att... Att det ska vara kiva att också bli kär. Men att, att så långt ha, har jag inte kommit. Men det här liksom när du säger det här så kommer vi ju in på uh, den grejen att, hu att, hur man, att hur man vill definiera sig själv. Och nu är ju den stora frågan som jag har ställt mig under den här veckan som jag har uh, samlat in det här materialet. Uh, är jag då bisexuell?
2: Kanske du är. Jag menar om det är som du säger att du på ett sexuellt plan ändå tänker att du skulle kunna göra någonting fysiskt med en kvinna så kanske du är lite bisexuell.
0: Mm. Alltså det finns ju något konstigt i det här för att uh, liksom i, i min egen tankevärld så kanske det blir lite så där att så länge jag inte har haft något fysiskt med både en kvinna och en man eller något så här romantiskt slash emotionellt så då kan jag ju inte räkna mig som bi eller kanske, visst kan jag men att, att uh, världen utanför kanske inte skulle räkna mig som lika mycket bi Förstår
1: du vad jag menar? Ja, nu förstår jag vad du menar, men vet jag nu om. Då när man godsände sig själv att det här är jag som måste hela alla andra också. Då kan väl inte komma någon annan in och säga att om du inte har lugg med fyra karar och du är man, så kan du inte vara bisexuell. Eller visvärdigt kvinna.
0: Mm, no, men det är ju just det här: att inte kan någon annan identifiera dig som någonting. Eller, liksom, eller Dan säger det på något vis ofta: Att du kan inte sätta en etikett på någon mm. annan. Att det är bara man själv som kan på något vis säga att det här känns rätt för mig. Men äh, ja, det, ja, det är spännande när vi pratar om det här för att det. det Kanske det är svårt i min egen hjärna. Eller kanske jag har påbörjat först den här tanken nu äh, om den här grejen äh, i sin helhet just nu.
1: Då när vi pratar om till exempel bisexualitet uh, så det blir ju en, det moderna heteronormativa. Och att man alltid utgår, uh, utgångsläget alltid är alltid att man är straight och att man är hetero. Uh, jag är intervjuat Nicke Petrikänen, som är bisexuell. Och där jag till exempel jag hur han hur han själv kom på att fatta att han är bisexuell.
3: Då som jag förstod att det finns något som bisexualitet och så han så var det typ på 8 eller nion av högstadiet. Men när jag tänker efter så har jag nog alltid varit lite sådär mot båda. Inte nu på sådana sexuellt sätt men liksom märkt att nu jag är intresserad i båda.
2: Jag tror inte det är jättevanligt just så här som Nicky säger att föreman på något vis får de här sexuella känslorna för någon som kanske kommer då när man går igenom puberteten och så vidare. Så redan före det så har man ju, inte vet jag ens om det är romantiska känslor men någon form av känslor för andra människor. Och de som heter och kanske har det då bara för, för någon av andra kön och de som är homos och sånt, det var för mig. Jag kommer ihåg när jag första gången var jag nu i efterhand har insett att jag blev kär i en kille så var jag så att åh honom vill jag vara kompis med. Mm. Och så tror jag att det är oavsett vad man är, så redan före man blir på något vis kär i någon, eller kanske det är det som är den här barnkärleken som man har när man är ung och barn, att man vill vara nära någon annan och man vill prata med den andra, man vill vara ens kompis. Så jag tror att de allra flesta nog kan känna igen sig i det här.
1: Och att det inte, i alla fall i jätteungålder så är det ju jättesvårt att definiera. Sen när man kommer in i tonåren så finns det då börjar man kanske just processera de här sakerna mycket lättare och sen just att man märker att en den där killen att jag har något med er, men just också från barnsben så det är det ju medfött. Och där också märker man ganska snabbt nog.
0: Ja, sen tänker jag också att liksom som han säger att bara att man börjar prata om olika termer som man kanske kan känna igen sig i, att de kommer först Oh, i, I något skede att man kanske kan inse att okej, okay, no, men att det här är också en möjlig väg att gå. Det är inte, kanske inte en helt självklarhet då när man är väldigt liten. And då tror jag, no, annars också, sexualitet är ju väldigt flytande. Att bara för att du i något skede känner att okej, okay, att det här, det här är, äh, känns rätt och bra för mig nu så betyder det ju inte att hela resten av livet att det är det. Men på något vis det här som du säger, Mattias, att det går enligt. Att alla utgår äh, liksom från heteronormen och att, att om man inte säger något annat så är man hetero. Äh, så här så sa också Fanny Norrella som jag har snackat med kring just att vara bi. Ni har gjort en skriftlig intervju och översatt den till svenska. För att jag att Fanny har många bra poäng. Äh, hon säger så här att vi lever i en värld där heteronormen får styra. Alla antas vara hetero om de inte själva uttrycker något annat. Att vi utgår från normer av tvåkön och binaritet är väldigt orealistiskt och också nästan våldsamt eftersom det får oss att bli förvirrade när någon vågar utmana de här kategorierna. När vi pratar om bisexualitet som både romantiska och sexuella känslor så utmanar det både homosexualiteten och heterosexualiteten.
2: Jag tror att det där är en, en ganska bra point för att det som man ofta hör om såna som är bisexuella är att välj nu. Velinusida. Och Jag kan till viss del kanske förstå det för att jag tror att många som, som i senare livet kommer ut som homosexuella börjar kanske definiera sig själva som bisexuella. För att eftersom hela samhället har sett dem som heterosexuella hela tiden så har man kanske sett sig själv som heterosexuella hela tiden. Mm. Och mm. Förrän man börjar analysera det här mera. Och sen när man i något skede inser att vänta nu, men att det är ju killar jag har känsla för. Alltså, så här var det för mig. Så då på något vis gick jag via bisexualitet. För att jag hade nu utgått från att jag tyckte om flickor. För att det var nu det som alla hade matat åt mig hela tiden. Mm, så, så då har jag gått liksom från att vara hetero till att jag var bi en liten stund. I min egen tanke. Till att jag sen insåg att jag var homo. Så det är kanske därför många som är homosexuella tror på något vis att de som nu är bisexuella... Det är bara deras mellanfas som är på gång på något vis, att småningom kommer det nog att inse att de är helt det ena eller mm. det andra.
0: Och jag gillar det här ordet att det liksom utmanar för det, jag tänker att det handlar också eller på något vis, det är ju inte rätt att, att på något vis bli så här att att, att vara lite mera homo eller liksom vara, att, vara i vårt gäng på något sätt. Men jag tänker att också du, Dan, som gayman på något vis har så du har stått på barrikaderna och fått liksom kämpa dig fram till den punkt där uh, homosexualitet är mer kanske no, man kan ju inte säga att det, att det är så godkänt Ännu heller, men, men kanske mera godkänt, eller kanske synligt är det ordet som jag söker efter, att homosexualitet och heterosexualitet är mer synligt än bisexualitet. Och det kanske blir en sån där filis av att här har, har du nu kämpat uh, just genom att gått hela den här vägen från hetero till bi till homo, och sen är någon blir däremellan blir däremellan. Det har låter jättefel nu när jag säger det här, men mm. att blir det en så här clash att, att här har vi kämpat häng med nu för fan.
2: Jag tror att det kan vara det. men jag tror också att en annan del av det är att människor har behov av att sätta andra människor i fack. Jag menar, vi har, mm. Det finns ingenting som är mer provocerande än veganer som äter kött ibland. Då är man också så här Vad är det så? Eller man hejar det är på i. hifki Men nu är ju jokerit också helt bra alltså, Alltid när man är någonstans mitt i emellan så, så står ju någon där och skriker att Du måste välja, du kan inte vara sådär du, Nu är du antingen eller För att jag har ett behov av att sätta in dig I ett fack Samma sak är det med, med binära chain. att Välj nu, antingen är du pojke eller så är du flicka Du kan inte vara någonting annat För att det är svårt för mig i mitt huvud Att på något vis ha dig För du måste ha ett fack i mitt huvud Dit jag sätter dig om du inte kan vara något av de facken som finns så blir jag helt crazy. Så jag tror mm. att det delvis har att göra med att, ja det här med sexualiteten att göra, men en annan del av det så tror jag definitivt att är det att vi har jättesvårt oavsett vad det handlar om, någon som är lite mitt mellan någonting överhuvudtaget. Vet du, att är du finlandssvensk? Men är du då finsk eller är du svensk? Nu, att, vilken, vilken är du? Och så får man bara fel i huvudet. Att det är jättesvårt för folk som inte har de där facken färdigt att på något vis bara inse att okej, okay, nej men jag skapar ett nytt fack för dig. Åhå, var det faktiskt mm. så svårt?
1: Jag pratade med Nick om just det här temat. Att finns det några krav över att hur, hur ska man välja sida?
3: Faktiskt aldrig. Nej, jag har nog hört om sådant att det liksom finns att antingen eller, men jag har aldrig märkt att någon ska vara sådär att, att du kan inte vara båda, du måste välja en sida. thing Kind of thing. Det är lite... Det, det har jag aldrig träffat på i, i, liksom ute på gatan eller något sånt.
1: Hur är det där, de personer som du hade hur de reagera?
3: Det var faktiskt en här som jag träffade, så börjar vi lite tala mer det var alltså en kvinna. och Så det här, så sa jag att, eller det var, det var typ någon kaveriporukka eller något sånt, och så sa, råkar jag säga att jag är inte bisexuell. Så nästa dag skickar hon till mig att hon inte riktigt säker. hon. Tycker om att vara med mig om jag också vill dejta män. För att hon, känner, hon tycker att det är konstigt. Men så talade vi igenom det och så liksom lärde hon sig lite och accepterade det. Men jag märkte att hon aldrig riktigt ordentligt accepterade det. Så det var svårt att fortsätta efter det. Jag tyckte att det var nog lite konstigt för att om jag nu talar med henne så varför skulle jag falla att liksom tala med någon annan? Men jag, vet, jag, jag vet inte, Ricky. Jag fick aldrig fatta om att hur... Hon tänker, varför det är svårt i henne- att vara med någon som kan gå för båda könen? Hon hade bara lite svårt med det. Så det var, jag tappade lite motiv i henne, som att säga.
2: Kan det vara på något vis så att man känner sig- lite i underläge eller något sånt? Att den här människan är också intresserad av- sånt som jag inte kan ge? Att det, man är inte lika rädd för att den ska fara och vara otrogen- om den är bara intresserad av det kön som man själv representerar. Men om den också är mm. intresserad av det andra könet så känner man sig liksom lite mindre. Man, är inte, man har inte allt att erbjuda som den människan behöver ibland. Tror ni det?
0: Fast ja, jag hör det. Fast samtidigt måste jag säga att det inte är någon människa som har allt att erbjuda vad man behöver. Eller, eller så här som grundtanke. Så det måste
2: jag säger inte att det är rätt att känna så. Men jag, men jag menar att kan det kan vara att man Nej. känner på det viset.
0: Absolut, jag tror att det är exakt det som det handlar om här att det liksom känns jobbigt att den andra och att den andra har mera i så fall möjligheter att upptäcka allt möjligt och det är skrämmande men att det, det är så konstigt för att den här grejen att man tänker att den andra ska fly undan och att den kommer att ha en massa andra och att den kommer att såra en för att den kommer att knulla runt med andra så jag, när jag läste på, jag läste artiklar och böcker och så på videor här innan. och den här grejen kommer åter och kommer åter den kom också åter i min intervju med Fanny, hon säger så här att i förhållande med kvinnor och i lesbokretsar har jag upplevt en öppen förbi och fördomar mot kvinnor. att vi ofta eller lättare är otrogna och såklart med män eller att vi inte skulle kunna vara nöjda i ett förhållande med en annan kvinna och det här är ju såklart sant. tänk nu, det här är liksom en grej, v vad är det här
2: du sa här tidigare Mattias att du har dejtat kvinnor som är bisexuella. Upplevde du någonsin den här rädslan att, att de vill ha no, de vill ha fitta och det kan du inte ge dem så att nu kommer de säkert vara otrogna?
1: Ingen som jag har dejtat så länge att vi ska bli mer seriösa. Uh, så jag är inte helt säker om, om, om de kanske ska komma i ett senare, uh, senare skede. Men då när vi dejtat så tyckte jag att det var ganska häftigt. Uh, och jag tror nu inte som ett hot utan mer att att lyssna på den här olika. Vad är den stora skillnaden mellan att ligga med en man, och vad är det stora skillnaden med att ligga med en kvinna? Och då tyckte jag det var ganska så här intressant att sen någon tänkte lite så här fränga sig i, i huvudet så där, att nu ska jag bete mig, mig mer som en kvinna så att hon kan få mer av den jutningen. Och hon tyckte att det var bättre. Så nej, Jag kände aldrig att det skulle vara ett hot. Eller att den här möjligheten att hon skulle vara otrogen mot mig, bara för att hon är bisexuell ska vara större.
0: Jag tror att det är jättevanligt på något vis att det är mera OK att kvinnor också är tillsammans med kvinnor. Eller att eh, på något vis den här hela tanken om, eh, som utgår från heterosexualitet och att kvinnan och mannen är tillsammans och att kvinnan finns till för mannen och i alla fall för den manliga blicken. Så därför blir eh, kanske ett förhållande kvinnor emellan så det känns inte så där seriöst på det sättet. Man känner inte sig hotad. Jag läste en story från en bok. Den heter Rakastan ihmisiga keskusteliga bisexualisodesta. Där fanns en berättelse av en kvinna som var i ett polyförhållande. Alltså att man har flera förhållanden på samma gång. Och i förhållande då är både en kvinna och en man. Och det här funkar jättebra liksom, säkert över ett år. Tills den här mannen, äh, hennes pojkvän, då fick veta att, okay, att de är på riktigt kära också med den här flickvännen. Alltså att hans flickvän och hennes flickvän är kära i varandra. Och då blev det till ett jättestort problem. För han hade på något vis bara tänkt att, no, men att äh, hon är nu bara där liksom och får lite pimpi ungefär.
2: <laughs> Kommer det från porren på något vis att, att äh, no, hon slickade lite fitta men nu är det ju ändå kuk hon vill ha. Sen först blir hon nog nöjd.
0: No, men precis så. det känns också att porren och kanske i största allmänhet filmer och serier också liksom visar så kvinnlig kärlek och kvinnlig sexualitet på ett lite sånt sätt som gör att man tänker att ah, det här är nu bara det här är nu sånt de gör och kanske som en fri sysselsättning
2: mer mera än vad det är liksom med förhållande.
0: De men typ och, och att uh, liksom samtidigt också att det är mer liksom okej. Okay en till exempel att om det är två män som är tillsammans. Så det är mera okej att två kvinnor är tillsammans. Men det finns baksidan av det som är på något vis. Gör det oseriöst på något plan.
1: Ja, eller sen har man också svårare att på det sättet sätta sig i den situationen. Att, eller, jag har i alla fall inte känt det där behovet att måste tävla i någon situation som stäcker med en kvinna. För att då har jag känt att men hon tycker ju om mig nu. Och då behöver jag inte... Inte, för det första att var med någon annan gammal partner, men inte behöva, att ens kunna den där gentändningsfaktorn att är det att vara med, alltså jag, jag kan inte vara den här kvinnan, jag kan inte vara en annan kvinna så då blir det också sådär att men situationen är så annorlunda mm. att, att ens kunna där inte vet jag om jag inte tagit dem seriöst, deras förhållande det har nog säkert tagit seriöst, men det har inte känts men jag är ju inte en kvinna, jag kan inte ge den parten av det här förhållandet men jag kan vara så bra som jag kan själv mm. Då är en man som är mycket mer som jag i de flesta situationerna. Och en man som blir ett mer konkret hot. För jag vet att hur män kan bete sig till större grad. Men jag ställde den här samma frågan till Nicke också. om att, att vad, eller vad är skillnaden på att dejta män och att kvinnor?
3: Jag har inte faktiskt tänkt på saker så mycket. Men alltså jag märker nog att männen är mer sådär... Laid back. Jag har inte märkt eller jag har märkt att männen är inte så svartsjuka som kvinnor är, till exempel. Men det beror ju förstås helt på individen och helt på människan. Men de som jag har träffat så har inte varit lika svartsjuka som liksom männen som jag har träffat några kvinnor. Att det är ju svårt att säga som en människa i hela världen att männen skulle vara mindre svartsjuka än kvinnor, för jag har inte träffat alla. Men just då det, att det som jag har själv märkt så har det varit att så det är lite lättare att vara med kompisar till exempel. Så att inte kvinnan är så där att men, hej, jag skulle vilja vara med dig den här kvällen. Och sen, jag fattar ju okej, okay, det är ju liksom helt normalt. att hänga med sin brud eller man. Med det här. Sen att vara någonstans så... Inte vet jag. Kvinnor brukar säga ofta, eller mer ofta emot. I alla fall vad jag har märkt.
0: Men det här är ju just det här. Skulle jag ha en flickvän så skulle jag ju vilja hänga med henne. Mm. <laughs> så här ser man att kanske jag inte gillar då det här laidback-grejen.
2: Mm. Nej, men det kan... Det kan kanske. Vara. No, men vi ska nu kanske inte säga att jag, män är så mycket mindre svartsjuka eftersom vi vet att en massa kvinnor tyvärr dör varje år i Finland för att deras svartsjuka idiotkarrar eh, inte kan kontrollera sina känslor. Så vi, vi, kan, vi kan ju inte säga något så att killar är ju överhuvudtaget svartsjuka. Men jag tror ju att det kan definitivt ha någonting med det här att göra att om du, är om du som man är tillsammans med en annan man och sen får ni hela killen på så någonstans och ni är bara en massa karrar och svirar tillsammans. Kanske lättare än att vara en massa karrar och sen är den ena karns flickvän med. Kan ju eventuellt vara, vara jobbigare för henne då att på något vis smälta in på något vis i kompiskretsen, jag vet inte. Eller vad tror ni om det?
0: Mm. Jag är ju alltså helt seriös att jag under den här veckan har börjat ifrågasätta mitt min heterosexualitet på något plan. Kanske bara öppna upp för tanken att jag avlätt jag har kallat mig hetero jävligt länge. För det är ju enkelt att vara enligt normen. Jag behöver inte förklara mig på något vis. För vi har ju nu kommit fram här till att som bisexuell så måste man förklara sig ganska mycket och kanske komma ur skåpet jätte, jätte, jätte många gånger. Det finns ju sådana äh, begrepp som man också kan använda sig av. Äh, till exempel heteroflexibel. Alltså handlar om det om att äh, man är mestadels hetero, men äh, inte vet jag, kan ibland känna dragning till, till någon person av samma kön till exempel. Va, vad tänker ni om ett sådant här begrepp?
1: Jag ser det så, på det sättet så jätt, problematiskt att Ja, jag kan inte säga att jag känner fler. Jag känner nog inte någon som skulle uttala att vara heteromen ibland ligga med män eller om man är man. Så det känner jag inte. Men jag kan se att det är i alla fall tillåter dig att ge en möjlighet att se och att utforska samma kön som man är själv i.
2: För mig jag tycker det är ett jättebra begrepp. Och, och ja det är inte... Det är inte länge sedan jag var hem till en kille som är hetero och, och vi hade sex. och Han kallar sig fortfarande för hetero. Och det inte har jag någonting med den saken att göra. Förstås kan andra utomstående tycka men, att hur hetero och han nu ändå om ni hade sex. Men det handlade mest om att han ville att jag skulle göra grejer åt honom. Och jag tycker det är fint. inte ändra det liksom på hans sexualitet på något vis. Jag tror att det är jätteviktigt att att man känner det att man själv har, det är bara man själv som har den rätten att definiera sin egen sexualitet. Och jag tror att det det som jag tror att öppnar jättemycket många människors ögon och kanske till och med tar lite vikt bort från deras axlar så är just det här att det finns två olika skalor. Den ena är romantiskt, att vem du då vill vara tillsammans med och, och vem du skulle kunna tänka dig att bygga ett liv och en familj med. Och den andra handlar liksom mer om sex och behov. Och mera aktiviteten som man gör. Jag tror att trots det är jättemånga som känner att de jättegärna har sex med både män och kvinnor. Och inte tänker så jättemycket på det annat än att det är kiva sex. Men att de ändå definierar sig själva utgående från vem de har romantiska känslor för. Och att det är fint att göra på det viset. Att man inte behöver ha en sån här stor livskris bara för att man nu råkar vilja runka av sin kompis. Eller vet du få en avsugning. Inte behöver man ha någon kris över det.
0: Nej, jag krisar ju inte här heller på något vis. Jag bara, jag bara liksom öppet funderar att, som jag sa tidigare, att är det är av lättja som jag kallar mig för äh, hetero. Eftersom jag har haft de här tankarna helt jättelänge ändå. Och ändå tänkt att, att, jo, att om det någon gång blir en sån situation att jag träffar någon, någon kvinna äh, eller någon person som jag... Liksom som definierar sig som kvinna då, Som jag känner dragning till att jag, ser, jag ser ingen mm, Jag ser inte det som en omöjlighet På något sätt Eller mer som en möjlighet att, att Det skulle vara kiva mm. um, Så därför tänker jag att Jag vet inte jag, skulle kanske lite vilja, jag, jag försöker här kanske utmana mig själv Att fråga mig själv Frågan att när visste jag Att jag är hetero inte fan vet jag jag vet inte nu heller om jag är hetero. Det är kanske är helt bra med jämna mellanrum att om man känner att det här är en viktig fråga för en själv, att man frågar sig själv med jämna mellanrum, att, att är jag hetero eller, eller inte? Jag ställde samma fråga att Fanny som jag ställde åt er nyligen, alltså vad man tänker kring begreppet äh, heteroflexibel. Och jag kan lite hålla med henne äh, som hon skriver så här att jag har aldrig hört om begreppet heteroflexibel för min första reaktion är motreaktion. varför använder använda sig av ett ord som lutar mot heteronormen för att beskriva en form av regnbågsidentitet. Det är lite det här, alltså det här är bara en så här personlig grej och hon fortsätter exakt så som du Dan säger att förstås är det ingen annan som kan bestämma hur du identifierar dig och så vidare och så vidare. Och det håller jag med om att för andras del kan jag ju inte uttala mig men här i min egen nu kella. så är det kanske det här jag tänker på. Att är jag bara, är jag bara en mes? Att jag inte vågar ut, liksom utmana min egen tanke.
2: Ja, och sen så tror jag att hon är lite ute efter det att, att det ska vara så mycket lättare för alla som är ens lite bisexuella att komma ut som det om det skulle vara flera som är det. Att varje gång som någon som är bisexuell inte väljer att benämna sig som bisexuell utan som heteroflexibel så tar du lite bort Precis. rättigheten för andra människor att kalla dig för bisexuell eller, eller den här okejheten. Liksom att du fortfarande hör till en stor massa. Det är ju det som gör att som gjorde att jag kunde komma ut när jag var bög. När jag inte mera var den enda bögen jag visste om. Utan när jag insåg att jag har en tillhörighet. Jag har en grupp som jag kan höra till. Så då var det lättare för mig. Så att kanske det är det hon är ute efter. Att om flera människor faktiskt skulle benämna sig. Som att de hör till då den så kallade regnbågsfamiljen. Så skulle det vara lättare för andra, ännu flera människor att, att joina in dit. Men man får ändå själv benämna sig precis så som man vill. Och som man känner att man är. Och är det det att du är heteroflexibel eller heteroish? Eller mest hetero? Så, fine. Absolut. Go for it.
0: Det Janne Ohjapalo och Olga Plao som har skrivit en sån bok som heter Rakastan ihmisiga keskustel och jag Där det finns en sån fakta att 3 av jordens befolkning är bisexuella. Tycker inte att det låter ganska lite? Ja.
1: Jag har hört ungefär en liknande statistik av en, en amerikansk poddare som heter Jim Savage. Och han har också pratat om ungefär 4-5% det är där däremellan. Som mm. definierar sig definieras alltså som, då, då som bisexuella.
0: Men en ganska liten procent med andra ord och ändå så har jag. Jag har inte kanske använt mig jättemycket av ordet bisexuell äh, tidigare eller prata om det överlag men jag har länge haft en sån här liten tes no. att det, det bor en liten bög i oss alla och det här betyder typ samma sak och helt nyligen så, så har jag frågat <går> fråga den här frågan liksom innan vi började fundera på det här avsnittet att av, av en del människor så där, att hur mycket homo är du?
1: Vad, vad menar du med det? <går>
0: No, men jag tänker att det här är kanske är lite den samma grejen som vi var inne på tidigare. Att lite att välja sida. Att uh, normen är hetero och andra sidan, det är liksom motpolarna, är hetero och homo. Och sen när man frågar hur homo är du utgår man från att, att den andra är hetero men att var på något vis på den skalan... Sätter man sig. Och då kanske man pratar om någon, någon form av bisexualitet i alla fall. och Varför jag har den här tesen om att det borde en liten bög i oss alla är att jag tänker att alla eller jag tror det är ytterst få att om det är nu 3-7% av jordens befolkning som räknar sig själva som bisexuella så tror jag att det är ytterst få som kan helt 100% också säga att jag är bara hetero eller jag är bara äh, bög. Att vi alla sätter oss lite där på den här skalan. Och det finns ett namn på den här skalan också. Det är Alfred Kinsey som själva bisexuell och amerikansk biolog och sexolog från USA. Han gjorde 1940-1950 en undersökning om sexuellt beteende och hittade på en skala som det kallas för Kinsey-skalan. så Kort förklarat, så den löper från 0 till sex och vid nollan så... Det finns då de som identifierar sig som helt 100% heterosexuella och vi sex de som identifierar sig som helt 100% homosexuella. Och sen är det allt möjligt däremellan. Och det finns så olika test att ta på nätet också där man svarar på olika frågor och sen så placeras man på något sätt där på den här skalan.
2: Jag tror att alla nog är någonstans på den där skalan. Vissa kan vara där på nollan och vara helt strikt heterosexuella. Och det är helt fint. Vissa kan vara strikt homosexuella. Men jag tror att det kan leva ganska mycket. Och en undersökning visar dessutom att ju mera, äh, det här är speciellt män, ju mera män dricker desto mer attraktiva upplever de att andra män är. Så att sen när de är riktigt i Finland så kanske de inte är riktigt strikt heterosexuella mera, utan då börjar de vara också sexuellt intresserade kanske av andra män. Samtidigt som jag upplever mig själv väldigt, väldigt strikt homosexuell. Så att varför, varför skulle då men jag kan helt bara tänka mig att är jag någon gång jätte i fyllan och så är det ett jätteattraktivt par där den ena är en man och en andra är en kvinna så skulle jag helt bara kunna gå hem med dem och ha sex med dem båda. Det tror jag nog. Det är...
0: Men du ska vara jätte jätte i no,
2: inte, Kanske jag nu ska, måste vara jätte i Finland, men jag tror att det skulle vara lättare för mig att vara lite i fyllan för det, okay. det, det tror jag nog att det är så.
0: No, sätt dig nu själv här. så här. Vi, vi gör inga test, men sätt dig själv på skalan. Uh, vi kan göra den så här. Att på den romantiska skalan och på den uh, sexuella skalan. Liksom sexuell sexuelldragningsskalan.
2: På, på romantiska skalan är jag nog strikt homosexuell. På den sexuella skalan. så Om nollan var strikt heterosexuell och sexan var strikt homosexuell. Så kanske jag ligger på en 55 Och
1: Jag skulle sätta mig på den här skala Så skulle jag... Jag tycker det är lättare att ha till 100% så det så säga 100% eller 0%. Mm. Okej,
0: okay, men nu får du inte. Men
1: jag sätter mig ändå på 100%. Så då skulle jag vara, jag tror att också i både romantiska och i en sån sexuell dragning så är det ungefär 97% heter jag Och Det finns ändå finns lite hopp för en man som träffar mig. Lite, lite
0: lite hopp för dig att träffa några fantastiska människor.
1: Jag tänkte just säga att nu, nu tycker du jättemycket om det själva. Ja.
2: Alltså, män har små hopp om att få vara med mig. Att det liksom, om de har riktigt mycket tur vet du så då får de vara med mig. Så är det nog.
1: Ja, det är riktigt mycket. Ja.
2: Noma-Lena, vad har du kommit fram till under den här veckan?
0: Jag är i någon utvecklingsstadie ännu för att ordentligt kunna svara på den här skalan eller kanske ens för att göra ett sånt test på nätet. Mm, romantiskt så skulle jag säga på ettan. Alltså så det här mestadels heterosexuellt. Uh, I alla fall ännu. Uh, på den sexuella skalan no, det, fan jag vet inte. Jag sätter jag, jag mig nu modigt där på träan. Utan att ha gjort ett test så sätter jag mig ganska modigt där på ja. ja. Mattias du sa här tidigare att uh, genom denna skalan så har du ändå liksom kommer fram till att 92 heter och det finns ändå den 3% procenten där som kanske det bor en liten så att säga, bög eller en liten bi nu, vi ändrar det här uttalssättet, en, en liten bi i dig.
1: Ja, det här något så, jag tror att jag diskuterade det här med Dan faktiskt för, kanske för flera år sedan, för ungefär fyra år sedan. Och Då när vi diskuterade det här så var det kanske första gången jag kunde på något sätt också öppna upp ögonen för att det kanske skulle kunna finnas andra möjligheter. Sen har jag funderat jättemycket på sådär att finns det en möjlighet att jag skulle kunna tända på mig? och alltid kommit till samma slutsats. Om det skulle vara så, så skulle jag säkert ha gjort det. Att det är inte något som går att förvandla i mig, men i alla fall att jag själv kunnat analysera och tänka igenom. Mina egna sexuella preferenser och vad är det som vilka saker tändar jag på. Så det har det gjort jättemycket.
2: Jag tror att det där är jätteviktigt att, att man i alla fall funderar över det. Sen kan man mycket väl komma fram till det som du, Mattias, sa. Att då kommer vi fram till att nej att det är nu väldigt små chanser att jag skulle någonsin ha sex med någon av samma kön. Men att man ändå har funderat över det. Det har de flesta som inte är heterosexuella har måste göra det. Fundera igenom. Att vad är jag då? Vad, är jag? vad tycker jag om? Vad tänder jag på? Vad går jag igång på? Men väldigt många som, som är heterosexuella och lever som heterosexuella kanske inte har funderat igenom det eller ens någonsin behövt känna att nu måste jag analysera mina romantiska och sexuella känslor. Vilket jag tror att de flesta mår bra av att i något och fundera lite över.
0: Om det är nu folk som funderar på de här grejerna och hur man ska identifiera sig och kanske... Uh, Känner att det kan vara jobbigt att veta så bara om en liten hälsning från Fanny till er. Hon säger så här, till alla er som kämpar med de här sakerna vill jag säga du är värdefull och din sexualitet existerar. Den är rätt och den är din. Det är bara du som har rätt att definiera den. Du kan också välja att inte definiera den alls. Och du är inte ensam. Du är modig som vågar vara ärlig mot dig själv. Omringa dig med och vara nära människor som ser dig för den du är. Det är så viktigt.
1: Och sen tror jag också, Nicke, olika tips att hur, hur man kan komma ut som bisexuell.
3: Jag tycker att lättast för en som så känner sig för att man är bi eller vet att man är bi men har inte vågat komma ut. Så tycker jag att lättast är det att man kommer ut. Och om man har goda kompisar så de fattar det nog. Och de liksom, de håller det ännu som en kompis fast... Du kommer ut som vi. För det hade jag i alla fall. Jag var lite sådär rädd för det att berätta. Till mina kompisar att jag är. Men sen när jag sa. så Det var typ mest det att. Ja, att de svarade att, ja, att vi visste den. Att vi bara väntade när du kommer ut. Och sånt. Att jag, säger, jag säger nog att kom ut. För om inte. Tina någon kaverin tycker om det. Så tycker jag inte att de borde vara dina kaverin. För de borde le, borde inte ändra på något saker. För att. Man har varit i bilen en stund om man vet sak, om saken att man är i men man har inte bara sagt det åtgärderna. Så där, liksom, jag fattar inte att varför det skulle borde ändra din vänskap med någon. Och så, att jag säger nog att kom ut om ni tänker på det.
0: Följ oss på Instagram på Extrem 6 Där fortsätter diskussionen tillsammans med mig, Malena. På Instagram kan du också ställa frågor eller komma med förslag på teman som vi senare ska kunna snacka om i podden.